0: 青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣。杭州西子湖畔的岳飞墓，每年都会迎来来自五湖四海的凭吊者。人们在为这位悲剧英雄扼腕叹息的同时，也不忘朝向秦桧的跪像啐上两口，以发泄对于“莫须有”三个字的愤怒。但“莫须有”到底是何意？岳飞真是死于“莫须有”的罪名吗？南宋绍兴十一年除夕夜，抗金名将岳飞被押解到杭州大理寺狱中的风波亭下，狱官端,端上一杯毒酒，请吧，岳将军。岳飞面不改色，要来纸笔，秉笔书就八个大字：“天日昭昭，天日昭昭。”然后长笑一声，端起酒杯一饮而尽，死时年仅三十九岁。此后。岳飞的养子岳云、副将张宪一并被押往刑场，腰斩示众。一代名将就此陨身，结局惨烈，令人扼腕。岳飞，字鹏举，相州汤阴人，北宋末年出生在一户农家。岳飞自幼喜读《左氏春秋》和《孙吴兵法》，相传他天生力大无穷。未成年时便可拉动三百斤力道的大弓，且射术精湛，可以左右开弓。岳飞的青年时代正值两宋交替、金兵肆虐，立志报国的岳飞义无反顾地投入到抗金的队伍中。因为英勇善战、屡立战功而不断得到擢升。靖康之变后，岳飞担负起收复中原的重任，率军北伐。与金人扶持的北方伪齐政权和金兵进行了数度决战，收复了大片失徒。岳飞精通兵法，敢为事先，他所率的部队作战英勇，连战连捷，经常以少胜多。敌兵中的汉人一听是岳爷爷的部队，都纷纷来降。同时，岳飞的部队军纪严整，赏罚分明，对百姓秋毫不犯。冻死不拆屋，饿死不掳掠，民间百姓都亲切地称之为“岳家军”。南宋绍兴十年春，金国大将完颜宗弼，也就是金兀术，率金兵大举南侵。岳家军与其在郾城进行决战。岳飞巧用谋略，大破金兵王牌部队连排重装骑兵铁夫图和最精锐的骑兵部队拐子马。一举歼灭完颜宗弼的数万精锐，继而岳家军又在颍昌大败完颜宗弼，兵临朱仙镇，包围了故都开封。就在收复中原有望之际，一心乞和的宋高宗接连发了十二道金牌，命令岳飞班师。岳飞无限怅恨，长叹道：“十年之功毁于一旦。”然后饮恨撤兵。岳飞回朝后，立刻落入了秦桧等人早已编制好的罗网之中，以谋反罪名被逮捕审讯。在多次审讯毫无进展的情况下，秦桧暗自命人于狱中杀害了岳飞。宋孝宗即位后，下诏为岳飞平反，以礼改葬。后世帝王追封岳飞为鄂王，谥武穆。世人皆知岳飞死于冤案，秦桧一句莫须有的罪名残害了一代忠良，却很少有人探究这莫须有从何而来，又有何深意。其实，莫须有的典故出自《宋史·岳飞传》。岳飞父子被下狱，将要处死，与岳飞同为抗金名将的韩世忠心中不平，前往秦桧处责问原因。秦桧说。非子云与张宪书虽不明，其尸体莫须有。韩世忠听后气愤地说：“莫须有三字，何以服天下？”这段记载有两点值得我们注意。首先，“莫须有”真实的意思是什么？通常对“莫须有”的理解是大概有，或者或有或无的意思。有人还将“莫须有”解释成根本没有的意思。从对话情境看来，秦桧面对韩世忠的责问，公然说出“大概有”或“没有”，等于是承认自己枉杀忠良。一国宰相说出这种话是很不合情理的。这一疑问多次被后世学者提到，一些学者根据宋代当时的语言用法去比对“莫须”的含义。得出的结论是，莫须的含义是难道不？莫须有的真正含义是难道没有？而把这种解释还原到对话中也更合情理。秦桧反问一句：“这事难道没有吗？”这更像是一种回应韩氏中责问的态度。更为重要的是第二点，把莫须有安到岳飞身上是乱点鸳鸯谱。从原文我们可以看出，秦桧回答韩世忠追问的问题是关于飞子云与张宪，即岳云与张宪的罪名，而非岳飞。也就是说，韩世忠对于岳飞的罪过并没有提出异议，而是针对岳云和张宪的无端获罪而愤愤不平。而真正被莫须有害死的，其实不是岳飞本人，而是岳飞的儿子岳云。和部将张宪。由此可知，岳飞之死另有原因。岳飞精通武艺，通晓兵法，且善于用兵，工于诗词，且书法出众。人格方面，他更是白玉无瑕，堪称完人。正史中对他的评价是：文武全器，人智并施，一代罕见。然而，完美的岳飞也有他的弱点。那就是他政治上的极度幼稚与性格上的过于直率，而这也许才是他被杀的真正原因。岳飞自小仁厚寡言，性格内向，又因为心胸坦荡，一心为公，所以不善心机，显得过于率真。朱熹在《朱子语类》中对岳飞的评价是：“岳飞恃才不自晦，可谓重臣。”早在岳飞年轻时，就曾因个性过于耿直而多次与上司发生矛盾。他曾以低级将官的身份给刚刚登基的宋高宗赵构上书，痛陈克复大计。信中称一些高级将领不足系中原之望，并要求皇帝御驾亲征。这一行为固然是出于岳飞的满腔赤诚，但信还没到宋高宗手中就被扣了下来。岳飞也由于越级上书违反法纪，被开除出了军队。岳飞成名后，宋高宗赵构非常欣赏他，除了不断给他加官进爵外，还亲手书写“精忠岳飞”四个大字，让人做成大旗赐予岳飞。宋高宗对岳飞的领兵能力更是充分信任，不断划拨军队交给岳飞统领。使岳家军常备部队从最初的数千人扩充到十万余人，还要求其他将领听岳飞号令，如朕亲行。得到皇帝如此隆恩的岳飞，在性格方面却依然如故，甚至恃才成宠，越发意气用事。一次，皇帝准备将将领王德的淮西兵马划归岳飞指挥。却遭到主和派秦桧的阻挠，最终作罢。岳飞竟一气之下上表辞职，将军队安排给属下统领，连招呼都不打，就步行上了庐山，给母亲扫墓去了。皇帝累次下诏令他回来，都被他强硬的拒绝了。忍无可忍的高宗只得给岳飞的幕僚下了死命令：不找回岳飞，你们也别想活。这样。岳飞的部下以死相求，才死说活说，把岳太尉给请了回来。类似这样在皇帝面前耍脾气的事情，岳飞还做过很多，而这些都是做臣子的大忌。岳飞心胸坦荡，对于内心的想法毫不遮掩，也不顾及后果。宋高宗赵构因为南逃时受到惊吓而丧失了生育能力。他唯一的儿子也早早去世，于是将宗室子赵慎收为养子。岳飞一心为国着想，加之自己非常欣赏赵慎，于是屡次上书谈论立储事宜。要知道，古代皇家立储是皇帝的私事，大臣是没有资格过问的，而稍有染指便是杀头之罪。岳飞一片忠心。却幼稚的触碰了权力的禁区，皇帝对此自然十分厌恶。除此之外，岳飞还屡次上表陈词，提到要克复中原，迎回被金军掳走的两位先朝皇帝。可他没有替高宗想过，一旦真的迎回了二弟，如今的皇帝又摆在哪里呢？明代江南四大才子之一的文征明就曾有词点头。千载修坛难度错，当时只怕中原父。而不明深意的岳飞一再提及皇帝心中的大忌讳，又怎能不让皇帝产生杀心呢？众所周知，宋朝是中国历史上有名的重文轻武的朝代。宋太祖赵匡胤出身武将，通过陈桥兵变，黄袍加身，篡夺了皇权。登基之后的赵匡胤非常害怕武将篡位的一幕再在自己身上重演，于是杯酒释兵权，解除了身边大将的军队指挥权，并且为后世定下了基调：重文轻武。宋朝后来的皇帝对武将掌权均有着深深的忌惮甚至恐惧情绪，造成了宋代文盛武衰的奇特局面。重文轻武的一项重要措施，就是由文官来担任高级军官，而且军队的军官经常轮换，以避免官兵的深度交构。这使得北宋军队兵不识将，将不识兵，部队战斗力非常低下，经常上演主帅被敌人活捉的丑剧。而两宋交替时，由于战事需要，南宋短期内恢复了武将对军队的领导权。一下子激发了军队的战斗力，因此南宋初年才得以涌现出如岳家军、八字军这样战斗力极强的部队。绍兴七年，南宋大将力琼杀死兵部尚书吕祉，率数万精兵投降了伪齐政权。这一事件让宋高宗痛下杀心。这些拥兵数十万的将军，才是对自己宝座最大的威胁。于是，统兵十万、民望甚高、能力令人畏惧却又缺乏政治头脑的岳飞，就成为了皇帝和奸臣们第一个清除的对象。